0: Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm es und aß es vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe. Als ich noch bei euch war, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem." Und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Liebe Gemeinde, vom Zweifel zum Wunder. Fantasie und Fantadu schließe beide Augen zu. So begann jedenfalls früher, als meine Kinder klein waren. Eine Geschichtenserie des, beim Sandmännchen. Dann ging es weiter. Stell dir mal vor, Fantasie und Fantasterei. Schon von Anfang des Christentums an war es eine wichtige Frage für die Christen und für die Nachfolger Jesu, ob es an Ostern um Vorstellungen geht, die man mit geschlossenen Augen besser nachvollziehen kann als mit offenen. Es geht um die Frage, kann man diese Osterbotschaft nur mit geschlossenen Augen glauben oder kann man, muss man und darf man die Augen auch öffnen. Schon die ersten Jünger fragten sich, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Es war ihnen wichtig festzuhalten, wir haben genau hingeschaut. Wir haben es selbst kaum glauben können. Er ist auferstanden. Wahrhaftig. Er ist auferstanden. Und das war ein Prozess. Das war nicht gleich so da bei ihnen. Was Lukas hier schreibt, das klingt nicht nach Fantasie und Fanta du schließe beide Augen zu, das klingt eher nach Fantaschreck und Fanta Lauf, die Jünger reißen beide Augen auf. Stellt euch vor, Jesus steht vor den Jüngern. Und das ganz unverhofft. Das war, liebe Gemeinde, der totale Schocker. Stellt euch vor, der steht plötzlich mitten unter uns. Da würde uns allen das Blut aus dem Gesicht weichen. Da bin ich überzeugt. Da kommen die Emmaus-Jünger wieder zurück zu den anderen nach Jerusalem. Hinter gut verriegelten Türen erzählen sie aufgeregt von dem Erlebnis mit dem auferstandenen Herrn, wie sie ihn beim Brotbrechen erkannt hatten. Da, zack, plötzlich steht Jesus bei ihnen aus dem reinen Nichts. Wir, fernsehverseuchte Generation denken sofort an Raumschiff Enterprise, mitten hinein in die gute Stube gebeamt. Lukas erzählt, die Jünger erschraken und sie fürchteten sich, und sie hielten ihn für einen Geist. Ich halte die Wortwahl für eine Untertreibung. Viele Jünger hatten Jesus bis dahin noch gar nicht als Auferstandenen gesehen. Sie waren schockiert. Sie waren außer sich. Ihnen blieb die Luft weg. Deshalb half es gar nichts, dass Jesus sie mit dem Friedensgruß begrüßte. Denen schlug das Herz bis zum Hals. Denen schlotterten die Knie. Und uns würde es, wie gesagt, nicht anders gehen. Wenn jemand da steht, den man kurze Zeit zuvor in die Gruft gelegt hat. Und dann sagt, Friede sei mit dir. Es ist schon eine Weile her. Da habe ich gelesen von einem Mann, einem Richter, damals noch in Jugoslawien hat er gelebt. Da hatte er einen Unfall. Er war in der Badewanne und wollte das Licht, ich weiß nicht mehr, an oder ausschalten. Dabei hat er einen Schlag bekommen, einen elektrischen Schlag. Seine Frau hat ihn gefunden am Boden des Badezimmers. Schockiert, sie rief die Nachbarn um Hilfe, es kam die Polizei, Freunde. Man hielt ihn für tot und transportierte ihn, die scheinbare Leiche, in die Leichenhalle. Sogar im Radio kam eine Meldung, ein Bericht über den Unglücksfall. Mitten in der Nacht wachte der tote, angeblich tote Richter, der war nicht wirklich tot, wieder auf. Als er merkte, wo er war, versuchte er, den Wachmann zu alarmieren. Aber der bekam Panik und lief davon, als die Leiche zu sprechen begann. So schnell er konnte, hatte er irgendwo versucht, zu Hause anzurufen, um seine Frau zu trösten. Aber er kam nicht weiter, als bis, hallo, ich bin's. Da hatte seine Frau den Hörer schon wieder in die Gabel geworfen. Dann versuchte er eine Reihe von Nachbarn anzurufen, aber die hielten alle, ihn alle für einen verrückten Anrufer. Als er zum nächsten Freund ging, hielt er ihn für einen Geist. Schließlich gelang es ihm. Er erreichte einen Freund in einer anderen Stadt, der noch nichts von seinem Tod gehört hatte. Und dem gelang es dann, die Familie zu überzeugen, dass er wirklich lebte. Jesus musste seine Jünger auch überzeugen. Das hören wir aus den Worten, die wir in dem Predigtext sehen. Das war gar nicht so leicht. Die dachten jetzt, Flippen wir aus oder ist da ein Ausgeflippter vor uns? Was ist jetzt passiert? Er musste die Zweifel Stück für Stück zerstreuen. Er zeigt ihnen Hände und Füße. Er isst auch noch Fisch mit ihnen, nur um zu zeigen, dass er am Leben ist, dass er selbst es ist, dass es nicht eine Einbildung ist, dass sie nicht alle ausgerastet sind. Und sie glauben ihm, vom Wunder zur Hingabe. Sie glauben ihm, so wie einer, der erfährt, dass er gerade den Hauptgewinn bei einer Lotterie gewonnen hat, bei der er gar nicht mitgespielt hat. Da sagen sie, Moment mal, kann das denn wahr sein? Also da fängt man schon an, es zu fassen, aber kann es doch noch nicht ganz begreifen. Das wäre ja wohl zu schön, um wahr zu sein. Und vielen, glaube ich, geht es heute ganz ähnlich. Die sagen und denken, diese Auferstehung, von der die Kirche spricht, von der der Dekan jetzt hier spricht, das wäre ja wohl zu schön, um wahr zu sein. So gut läuft das Leben doch gar nicht, dass du seit drei Tagen denkst, du folgst dem absoluten Verlierer der Verlierer nach, Jesus. Und jetzt stellt sich heraus, dass er der Gewinner über alle Gewinner ist. In der Bibel steht, die Jünger glaubten es aber immer noch nicht vor Freude. Tja, gerade noch fast überzeugt. Kann das denn wahr sein? Jesus hilft ihrem ungläubigen Staunen weiter. Er fängt an, ihnen auszulegen aus der Heiligen Schrift. Dass alles so kommen musste. Er zeigt ihnen, dass schon im Alten Testament alles darauf hinweist, dass seine Erlösung angekündigt wird. Es ist kein dummer Zufall, dass er von den Toten auferstanden ist. Es hat sich nicht gerade mal eben so ergeben. Gott so stellt Jesus seinen Jüngern das vor Augen, hat das von langer Hand geplant. Die Geschichte, sie erscheint uns ja oft verworren und durcheinander. Manchmal merkwürdig. Aber aus Gottes Blickwinkel ist sie klar und geordnet. Das verstehen wir nicht. Ich nicht, jedenfalls. Aber aus Gottes Warte ist sie glasklar und durchsichtig. Es ist wahr für uns und für Gott, kein Lotteriespielen, es war Gottes geplante Absicht, dass Jesus durch sein Sterben und Auferstehen den Zugang für uns zum Leben frei macht. Klar, ich weiß, Sie denken immer noch, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, aber dort auf dem Friedhof, auf unserem Friedhof, sind die Gräber und da verwesen die Leichen. Wie könnte Gott die wieder zum Leben erwecken? Wir wissen das nicht, liebe Gemeinde, wie Gott das macht in einer alten Geschichte von Isaac Newton. Sie kennen den, das ist der mit dem Apfel. Da wird erzählt, dass er gefragt wurde, weil er hat an Gott geglaubt, wie der überall hin zerstreute Staub des Menschen zu einem neuen Leib für die Seele werden könnte. Dann wird gesagt, er habe seine, die Eisenspäne da auf seiner Werkbank genommen und hat sie den Staub hineingestreut. Bis dann... Mit dem Magnet drüber gefahren und sagt, die Gewalt, die Gott diesem toten Metall gegeben hat, das Eisen anzuziehen, das ist ja alles Todeszeug. Was soll Gott nicht für eine Macht haben, Menschen zurück ins Leben zu rufen oder neu ins Leben zu rufen? Ich finde die Antwort ziemlich klug, auch wenn es immer noch nicht erklärt, wie Gott das macht. Vom Schock über die Begegnung mit dem Auferstandenen kamen die Jünger jedenfalls zur ungläubigen Freude, zum fassungslosen Staunen über die Auferstehung. Und vom fassungslosen Staunen entwickelte sich allmählich die Erkenntnis, dass Gott wirklich handelt. Aber auch die Erkenntnis, die Jesus ihnen aus der Schrift vermittelt hat, war noch nicht das letzte in diesem Abschnitt. Es geht noch einen Schritt weiter und den gehen wir auch noch mit zum Abschluss. Die Jünger erhalten nämlich einen Auftrag. Jesus gibt ihnen den Auftrag zur Mission. Uns allen, die wir im glauben und nachfolgen, hat er diesen Auftrag gegeben. Das ist kein Auftrag zur Liebhaberei, ein Hobby, sozusagen einiger, die sonst nichts zu tun haben, sondern es ist der Auftrag an alle Jünger, weiterzugeben, was wir hören, was er uns zusagt, was er uns verspricht. Weiterzugeben, dass er uns begegnet, auch heute noch. Die Kirche darf weder die Diakonie noch den Gottesdienst noch die Mission vernachlässigen. Jesus hat uns seinen Geist und seine Kraft für diese Aufgabe der Mission versprochen und gesandt. Zu seinen Jüngern sagt Jesus, seid jetzt nicht einfach, ich sage es mal so mit flachen Worten heute von heute, seid jetzt nicht einfach nur happy, okay, wir feiern Ostern, hurra, singen fröhliche Lieder, ihr habt den Auferstandenen gesehen, sondern ihr seid jetzt Zeugen, Zeugen der Auferstehung, ihr seid Zeugen des Auferstandenen für andere. Lebt den Auftrag. Seid ein lebendiges Zeugnis für den Auferstandenen. Es ist nicht nur genug zu wissen, dass Jesus auferstanden ist. Es ist nicht genug, das für sich selbst im stillen Kämmerlein auch zu leben und zu glauben, wir sind beauftragt für andere, ein lebendiges Zeugnis der Auferstehung zu werden. Dass auch sie erkennen, dass die Kraft dieses Auferstandenen Jesus noch heute wirkt. Diese Herausforderung, liebe Gemeinde, spüren wir immer mehr. Vor Ostern war die Presse wieder voll. Wie viele Menschen in unserem Land keine Ahnung mehr davon haben, was an diesem Fest gefeiert wird. Da kann man natürlich sagen, oh, wie schlimme Zeit, in der wir leben. Aber wir können auch ganz neu hören, was unser Herr uns für einen Auftrag gegeben hat. Wir sollen ein lebendiges Zeugnis seiner Auferstehung sein. Und das wollen wir auch. Ganz gelassen. Und ganz ohne Druck, aber wir wollen sein. Je weniger die Menschen um uns herum wissen, worum es um Ostern geht, umso mehr wird uns wieder deutlich, wir sind beauftragt, ein gutes Zeugnis zu leben. Die meisten Menschen, die uns Christen in den Gemeinden betrachten, die schauen bestimmt genau hin und legen Wert darauf, wie es bei uns aussieht, wie schön, wie freundlich wir sind, ob sie bei uns offen aufgenommen werden. Entscheidend ist aber auch, ob wir einfach nur leben, was wir glauben. Oder ob das, wenn wir herausgehen aus der Kirche, plötzlich ganz anders aussieht. Ob das nur kluge Worte sind von der Kanzel oder ob es spürbar wird, dass der Gott des Lebens bei uns ist und mit uns ist und durch uns in diese Welt hineinkommt. Der Gott, der das Leben schenkt. Und der anderen Menschen es auch ermöglicht, das Leben. Die Frage heißt also, leben wir wirklich, was wir glauben? Woran orientiert sich unser Leben? Das ist schon ein dickes Ding, an so einem frohen Fest so eine Frage mit auf die Schultern zu bekommen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns die Frage immer neu stellen. Reden wir nicht nur, dass Ostern eine große Bedeutung hat, leben wir es. Und dann muss uns nicht bange sein, ob wir viele sind oder wenige in unserem Land. Gott hat uns seinen Geist zugesagt. Vertrauen wir, dass er uns trägt. Wir werden die Kraft und den Geist Gottes an unserem Leben und in unseren Gemeinden erfahren. Da bin ich mir ganz sicher. Immer wieder ist das auch spürbar. Auch heute kommen Menschen zum Glauben. Bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ihr werdet das sicher auch erleben, bei uns kam in der Osternacht wieder eine erwachsene Frau und hat sich taufen lassen. Auch das gibt es eben. Und immer wieder erleben wir Menschen, die sagen, mir ist der Glaube ganz neu wichtig geworden. Und so wollen wir darauf vertrauen, dass Gott unser lebendiges Zeugnis segnen wird. Amen.